0: Hemos estado hablando, ya llevamos algunas semanas, hablando acerca de la comunicación eficaz o la, comunica, la comunicación efectiva. Y quiero decirte que eh, mi corazón ha estado el compartir este tema porque creo que es muy importante aprender o al menos eh, refrescar este asunto de cómo nos comunicamos en casa, cómo nos comunicamos en el hogar. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la comunicación no verbal. ¿Te acuerdas? Esa comunicación que grita, ¿verdad? Expresa más de lo que imaginamos. No solamente, eh, no estamos hablando de... De esa comunicación que tú hablas, sino la comunicación que expresas, hablamos de las expresiones faciales, de cómo te vistes, la atención que pones a otra persona, en qué inviertes tu tiempo, eso habla mucho de ti, ¿verdad? En qué inviertes tu tiempo, en qué inviertes tu dinero, eso habla mucho de tus valores, de dónde está tu corazón, con tus manos, con tus brazos. Y también hablábamos de esa comunicación que, que muchas veces con el silencio, ¿verdad? De, comunicamos demasiado. Con el silencio, gritamos. Y es una manera de expresar muchas cosas. Mi deseo, como te decías, es ayudarte a mejorar tu comunicación en familia, y, y, y esto de, 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 de aprender, ¿verdad? Es tomar acciones intencionales. Hoy te voy a hablar sobre los mensajes mal entendidos cuando la gente entiende otra cosa. De eso te voy a hablar. Hablando de la comunicación verbal incluso, ¿verdad? Muchas veces nosotros mandamos un mensaje y la persona que está mirándonos muchas veces piensa algo diferente, de lo que tú estás enviando no sé si te ha pasado que muchas veces te dicen ¿qué tienes? ¿No? a lo mejor te ven sentado, te ven pensativo y te dicen ¿qué tienes? y tú dices nada pero a lo mejor tu seño tu aspecto refleja preocupación y no estás preocupado simplemente estás a lo mejor en un momento de descanso pero o estás pensando pero a veces cuando nosotros eh, Transmitimos un mensaje de lo que externamente nosotros manifestamos y a veces no es eso, pero la gente puede ver algo en nosotros, ¿verdad? Peor cuando a veces nosotros comunicamos con nuestra boca algo. Y los oyentes no reciben la instrucción. Y mira, a, a todos nos ha pasado. Yo no sé si te ha pasado en tu casa o a lo mejor en tu trabajo, si tú tienes gente a tu cargo. ¿Cuántas veces tú dices, es que no es lo que yo les dije? Bueno, se los dije, pero no lo hicieron como se los dije. ¿no? O sea, tú crees que has comunicado, tú crees que lo has dicho, tus palabras han tratado de ser lo más clara posible, pero las personas no entienden o no no reciben el mensaje, no que no entienden, a lo mejor suprimimos esa, esa expresión, no reciben el mensaje como tú lo estás dando. Y mira, es interesante porque la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña que la misma humanidad no ha entendido la voz de Dios. Hebreos en, en el capítulo 1, en los primeros eh, tres versículos del libro de Hebreos, y lo voy, voy a estar usando hoy la nueva traducción viviente, Dice de la, manera, de la siguiente manera, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. O sea, Dios ha hablado a la humanidad muchas veces y de muchas maneras. Maneras, de diversas maneras Y ahora dice el apóstol En estos últimos días Nos ha hablado por medio de su Hijo Dios le prometió todo al Hijo como herencia Y mediante el Hijo Creó el universo El Hijo irradia la gloria de Dios Expresa el carácter Mismo de Dios Cuando Jesús estuvo en esta tierra Él expresó y reflejó Y habló La gloria del Padre dice y sostiene todo con el gran poder de su palabra después de habernos limpiado de nuestros pecados se sentó en el lugar de honor porque Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del padre a la derecha del majestuoso Dios en el cielo mira qué interesante Dios ha hablado a la humanidad y el hombre no entiende el mensaje o sea la gente ignora el mensaje, todo lo creado. La, el del apóstol Pablo en Romanos dice que toda la misma creación habla de su grandeza, de su majestuosidad. Y el hombre no entiende el mensaje. Prefiere creer en la evolución, por ejemplo, o creer en la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que todo surgió de una explosión cósmica. Y Dios habla claramente. Pero el hombre no entiende, o sea, un mensaje enviado y una manera de recibirlo totalmente distorsionada. Dios ha enviado a su Hijo Jesús, como dice esta escritura, esta tierra. Jesús no es un profeta más, no es un iluminado, es Dios mismo encarnado y la gente, en lugar de entenderlo, sigue adorando imágenes, muchas veces santos, o las estrellas, la luna, toda cualquier cosa, menos al creador del universo. ¿Y sabes por qué te menciono esto? Porque hablando de la comunicación, está en nuestra naturaleza muchas veces recibir el mensaje y no entenderlo. Y creo que por eso a veces nosotros tenemos tantos problemas en la comunicación, de tal manera que si no, si nosotros como personas, ¿verdad? como individuos, no entendemos lo que Dios está hablando a la humanidad, entonces podemos malinterpretar ese mensaje. Este libro precioso, la palabra de Dios, Dios nos ha hablado por medio de la palabra. El mensaje está aquí y a veces no lo entendemos o se malinterpreta. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento una historia muy interesante cuando eh, Elí eh, dice la palabra en primero de Samuel Cómo malinterpretó el comportamiento de Ana, esta mujer que iba al templo y que dice la escritura Que un día Elí la vio que estaba angustiada, estaba orando, estaba clamando por un hijo Y, y con una fe yo imagino con una profundidad pero la Biblia dice que Elí la vio de lejos y el mensaje que él interpretó, o lo que, lo que esta mujer le dejó ver a él, y él interpretó, ¿verdad? Porque estamos hablando de cómo a veces recibimos o interpretamos mal el mensaje, cuando veía que sus labios se movían, aunque no hacían, no hacían ruido, él pensaba que ella estaba borracha, así lo dice la Biblia. Y entonces se acercó a ella y la reprendió duramente, diciendo que digiriera su vino. Entonces, era un, un, un mensaje que Ana estaba eh, mostrando, ¿verdad? Ella estaba clamando a Dios, pero el hilo interpretó mal. En el Nuevo Testamento también encontramos en Hechos, ¿te acuerdas? Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos eran llenos del Espíritu Santo Y dice que hablaban en otras lenguas Y sí, a lo mejor la, la manera en que ellos estaban expresando esta llenura Era algo sobrenatural, algo muy especial Pero igual la gente cómo interpretó este mensaje Dice que ellos decían están borrachos ellos están borrachos y los menospreciaron ¿verdad? hasta que Pedro se levantó ahí en el capítulo 2 de Hechos y explicó entonces debemos aprender algo la gente tendrá la tendencia a malentender nuestro comportamiento no verbal o sea, hoy vamos a hablar de un tema interesante la semana pasada hablábamos y si tú no has escuchado los, las enseñanzas anteriores te invito a que lo hagas están ahí en YouTube ¿verdad? pero al presumir muchas veces que la gente escucha o ve lo que no decimos, pueden sacar malas conclusiones y va a influir en ellos, en su manera de pensar y en su manera de actuar hacia nosotros. Mira, ¿cuánto de nosotros nos ha pasado esto? Y yo creo que a todos, hablando de esta comunicación no verbal. Es que yo no lo hablo a esa persona porque es un presumido, ¿no? Pero no lo conoce. ¿Por qué? Pues por su manera de, su manera de, de hablar, su manera de, 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 de comportarse, ¿no? Y muchas veces hay amigos, grandes amigos, que dicen, no, yo amigo, yo no te hablaba porque yo pensé que tú eras un payaso, ¿no? Porque nuestra primera impresión, nosotros la interpretamos, ¿no? Es que se ve que es bien enojón, ¿no? Ni me acerco porque es bien enojón, y no lo es. Sí, a lo mejor vamos a aprender cómo somos responsables de, de ir cuidando esos mensajes no verbales, pero muchas veces nosotros, a veces, a veces malinterpretamos. Es que siempre quiere ser el centro de la fiesta, ¿no? Es que habla mucho. Bueno, pues es una persona sanguínea, es una persona que eh, es parte de su temperamento. Pues así va a ser. Pero entonces nosotros a veces... Eh, juzgamos o tomamos un criterio en base a esos mensajes no hablados verdad? estamos hablando de, de los mensajes no verbales que a veces se malinterpretan entonces la, la, la comunicación no verbal es continua, es poderosa pero a la vez es fácil ser malinterpretado y ese es el tema que hoy nos ocupa por consiguiente si vamos a construir como, como familias, ¿verdad? Eh, comunicación correcta, debemos nosotros cuidar de no mandar mensajes equivocados y no asumir mensajes que pueden romper la comunicación. Entonces, las familias se, se desintegran por fracasar en esta área. De la comunicación. Así que no dejes que te pase a ti, hermano que me está escuchando, hermana eh, familia que me está escuchando, no escuches lo que no es dicho, no lo interpretes. Mejor aprendamos a verlo. Y quiero contarte una historia y ponme mucha atención, porque esa historia me encantó, verdad, cuando la cuando la leí de un pequeño pueblo en que había mayoría de católicos romanos y unos cuantos judíos. No iban bien las cosas ahí, así que los líderes católicos decidieron pedir a los judíos que se fueran. Y cuando el sacerdote se juntó con el rabí para darle la noticia, el rabí escuchó y le retó un debate que iba a decidir la suerte de los judíos. Si el sacerdote ganaba el debate, los judíos se irían. Pero si ganaba el rabí el debate, los judíos se quedarían. El rabí sugirió que el debate sería solo por medio de comunicación no verbal, o sea, mímica. Y el sacerdote accedió. Al llegar el día del debate, el sacerdote y el rabí se metieron en un cuarto con unas pocas personas que iban a decidir quién es el ganador. Y entonces empezaron esta manera de hablar. El sacerdote se levantó abrió sus brazos a lo ancho, el rabí respondió con su mano apuntando con vigor al suelo, el sacerdote levantó luego tres dedos, el rabí contestó levantando un dedo, impresionado pero sin detenerse, el sacerdote levantó una manzana, el rabí agarró la manzana y la empezó a comer, a este punto el sacerdote reconoció que le había ganado, no hay manera de ser más listo que este rabí. Él ha ganado bien y sin trampas. Fue lo que dijo. Se pueden quedar los judíos. Más tarde, el sacerdote explicó a sus socios o a la gente que lo que había sucedido. Dice, nunca he encontrado, y mira cómo lo interpreta el sacerdote, nunca he encontrado a alguien tan hábil y con destreza para el debate, con argumentos tan convincentes. Cuando empecé por abrir mis brazos... Indicando que Dios está en todas partes. Él apuntó a la tierra. Indicando que Dios también está aquí. Luego levanté tres dedos. Para declarar que Dios existe en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él respondió levantando un dedo para mostrar que solo hay un Dios. Al final levantó una manzana para declarar que Dios puso al hombre a prueba pero él tomó la manzana y la empezó a comer, expresando que el hombre fue probado, pero fracasó. En este punto reconocí que cualquier cosa que dijera yo, él iba a contradecir con argumentos convincentes, Escucha, así que me rendí y le dije que los judíos podían quedarse. Mientras el sacerdote recontaba lo que había pasado, también sus colegas le preguntaron al rabí, lo que había sucedido y él rascándose la cabeza dijo no estoy seguro todo lo que sé es que podemos quedarnos cuando le preguntaron más explicó fuimos a ese cuarto y el sacerdote abrió sus brazos que quería decir que teníamos que salir y yo apunté al suelo informándole que nos íbamos a quedar luego levantó tres dedos indicando que teníamos tres días para salir y yo levanté un dedo para declarar que queríamos un mes Luego me ofreció una manzana para mostrar su generosidad Yo agarré la manzana y la empecé a comer No me pregunten por qué Pero cuando comí la manzana El sacerdote parecía abrumado Y no quiso continuar Me declaró ser el ganador Y dijo que podíamos quedarnos ¿Te das cuenta? Esta historia es ficticia pero ilustra lo fácil que es entender mal la comunicación no verbal. No solo el sacerdote y el rabí, ¿verdad? Entendieron cada quien lo que quiso, sino que también muchas veces nosotros, los miembros de nuestra familia, pueden malinterpretar lo que estamos comunicando. Entonces, es importante construir comunicación no verbal de manera correcta. Eh, eh, empezando por esto, hermano. ¿Estás consciente de lo que tus expresiones faciales, como hemos hablado, ¿verdad? Y te decía, si tienes duda, regresa a, a la semana anterior. ¿Estás consciente de lo que tus expresiones faciales comunican a los demás? Porque mira, puedes estar comunicando ira cuando no estás enojado. Puedes parecer demasiado serio al grado de dar miedo a la gente. Y te tengo que confesar que a mí a veces me pasa, a veces a algunos me dicen, está enojado pastor. Y no, pero a lo mejor mi seño, mi rostro, y yo estoy aprendiendo también de esta enseñanza, hace que los demás traduzcan, el pastor está enojado. Si no cuidas el mensaje que das a otro, si tú no cuidas el mensaje que das a otro, puedes perder muchas cosas. Mira, recuerdo que hace años tendría como 17, 17 años, 18 años. Yo tenía 18 años, tal vez 19 años. Yo tenía una gran pasión por el Señor. Quería servir al Señor. Y en ese tiempo estaba en la liga de jóvenes en la iglesia donde yo asistía estaba la Liga de Jóvenes, el grupo de jóvenes que tenía su reunión juvenil. Me acuerdo muy bien que era los domingos en las tardes, esa reunión juvenil. Y me acuerdo que una vez me invitaron para dirigir la reunión, ni siquiera para predicar. En ese tiempo se acostumbraba a que alguien dirigiera la reunión, ¿no? Era, era como, hermanos, vamos a empezar la reunión y vamos a entonar un, can, un corito, un himno, algún testimonio. Eso es lo que había que hacer, era dirigir, era presidir la reunión. Y, y, y yo me acuerdo en ese tiempo, yo, te, yo he platicado que yo era muy introvertido, yo era muy penoso, y cuando me invitaron me dio emoción. Yo dije, claro, sí voy, pero... Cuando se estaban acercando los días, me empecé a poner muy nervioso. Y para no hacerte el cuento largo por el tiempo, cuando era la reunión, yo sabía que tenía que estar ahí y no llegué. No fui. Y no fui por pena, fíjate. No fui por introvertido, por nervioso, porque porque no pude vencer el miedo a estar frente al, al grupo de jóvenes Ahora, no llegué, simplemente no llegué. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que yo daba a ese grupo de jóvenes? Tal vez a Ernesto no le importa, es un irresponsable, porque ese es el mensaje que yo estaba dando, no verbal, pero en el fondo yo lo que tenía era complejos, yo lo que tenía era problemas acá adentro. Pero la gente, los jóvenes, a lo mejor en esa, no recuerdo quién sería el responsable que me invitó, ha de haber dicho, nunca más lo vuelvo a invitar porque es irresponsable. Y tenía razón. Muchas veces nosotros también estamos acostumbrados, entonces estamos acostumbrados a comunicar mal lo que nos sucede. O sea, expresamos risa cuando hay llanto. ¿No? Hablando acerca de de que no, no, no somos transparentes ¿no? o nos quejamos cuando lo que debemos hacer es hablar con la persona correcta ¿sabes que la murmuración es una manera de comunicar desacuerdo? la gente que murmura está hablando detrás de alguien y en lugar de, 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 de acercarse a, a hablar y decir mira estoy en desacuerdo con esto está murmurando entonces, hay gente, hay gente en la vida, y a veces nosotros como cristianos así actuamos, hay gente en la vida que, que está enojada con su trabajo y no lo expresa. no, O sea, está enojado, le, le molesta el trabajo, no le gusta lo que hace, pero llega a trabajar. Pero ¿sabes cómo lo refleja? daña las cosas de la empresa. Yo he visto gente que, que llega a empresas, a lugares donde, ay, esta empresa, este lugar, no me gusta, y dañan el mobiliario, dañan las cosas de la empresa. Están, están manifestando su enojo, pero cuando llegan ahí frente a todos, están como si nada. Hacen mal su trabajo, no son efectivos, llegan tarde, no les importa, y cuando tú le dices, ¿qué tienes? ¿Por qué? Nada, todo está bien. Ahora <risa> escuchar a la gente, no, todo está bien. O a lo mejor en tu matrimonio, ¿verdad? Tú traes algo y que no te gusta de tu esposo o de tu esposa. O a lo mejor con tus hijos. Y en lugar de comunicarlo, ¿verdad? Y te dicen, ¿qué tienes? No, nada, está bien. Pero, ¿sabes? Te empiezas a amargar. O sea, e expresas algo o, o reflejas algo que no es cierto. En tu corazón hay enojo en tu corazón hay amargura Solo a veces usamos palabras como Es que estoy dolido Es que estoy decepcionado O a lo mejor estoy preocupado Cuando verdaderamente Estamos enojados Cuando estamos Permíteme usar la palabra Hasta el gorro de situaciones en casa Y no somos capaces De platicarlas Entonces cuando cuando no expresamos y cuando no somos transparentes, ¿qué sucede? Va a llegar el día en que lo vamos a sacar y será como dos trailers a toda velocidad que chocan de frente. Porque es el punto donde ya no aguanto. Pero si todo estaba bien, yo creía que todo estaba bien. Yo creía que todo iba bien. Es que, es que no lo comunicamos. Entonces, ah, sí, todo está bien. Pero estamos molestos. No nos gusta lo que está pasando en casa. Entonces, la palabra de Dios nos enseña sobre esto. Mira, abre tu Biblia en Proverbios capítulo 26, versículo 23. Voy a leer del 23 al 28, en la nueva traducción viviente. Y mira lo que dice, es muy interesante. Dice, las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso. Así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. Comunicación incorrecta. Un corazón perverso, pero palabras suaves. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables. Pero te están engañando. fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque, aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. O sea, tarde o temprano va a salir. Por eso los matrimonios que no comunican, tarde o temprano truenan. O sea, tú no puedes dar una apariencia por mucho tiempo. Pero no es malo que lo guardes. Y, y, y te voy a enseñar cómo comunicarlo. Pero no, seamos, no demos una cara que que cuida tu cara, que no refleje algo diferente, pero también cuida tus palabras. Dice, si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella, ¿verdad? Porque mucha gente está, como te decía, de malas y son, destruyen el, el trabajo donde están. Me ha tocado ver, por ejemplo, a veces choferes, ¿no? o gente que maneja eh, esta clase de transportes o que llevan cierta mercancía, la avientan, eh, no les importa, maltratan los automóviles que son de la empresa ¿Por qué? Porque al final están enojados Entonces tienen de dos, o lo resuelven en su corazón o, o lo hablan Y si no les gusta mejor se hacen a un lado y Así es el matrimonio también es mejor platicar las cosas. Pero gente que a veces tiende trampa para otros, caen en ellos mismos porque al final se dan cuenta de lo que haces y te corren. Por flojo, por decidioso, porque no acabas el trabajo, porque no te importa el trabajo, porque finalmente, aunque no digas nada, se va a ver. Dice, si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos sino a ti. La lengua mentirosa... Odia a sus víctimas Y las palabras aduladoras Llevan a la ruina Entonces esa, 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 esa manera de comunicar Equivocadamente Entonces para comunicarte Efectivamente Tienes que ser honesto Transparente Acerca de tus pensamientos Tus deseos Y tus emociones y debemos de hacerlo porque eso va a ayudar a mejorar, a hacer una buena comunicación en la familia. Mira, Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice Pablo, Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Por qué te leo esta escritura? Porque todos somos vulnerables. Todos Y nos equivocamos todos muchas veces En expresar lo que comunicamos Pero que tu comunicación verbal Y no verbal Sea honesta Si te atoras pide ayuda O sea no puedes caminar de esa manera Teniendo problemas Y aquí ya me voy a lo mejor un poco más profundo ¿Verdad? Donde hay pecados ocultos Donde hay una doble vida donde hay una apariencia, donde hay una manera de vivir con una cara en casa y otra fuera de casa, tarde o temprano va a salir a la luz, tarde o temprano todo eso se va a, 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 a revelar. Entonces tú no puedes, eh, a veces hay gente que, que por esa por esa razón eh, está, está mal. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir ayuda. Como dice aquí Pablo, alguien que te ayuda, alguien que sea más espiritual que tú, alguien que, que reconoces como un mentor, dile ayúdame porque estoy atorado, tengo esta bronca, traigo esta situación, estoy viviendo una doble vida. Entonces, nosotros debemos de, de, de avanzar. Es mejor ser ayudado que hundirnos en la hipocresía. Y lo voy a repetir, es mejor ser ayudado que hundirnos en la hipocresía. Es mejor estar, exp expresar, lo que pasa. Si sí, a veces hay momentos malos. Y cómo debe de ser. A veces tú puedes decir, mira, si sí estoy enojado. Déjame calmo y vamos a hablar. Qué diferente. No, no estoy enojado, todo está bien. ¿Qué te importa? No. Sí, estoy estresado. Pero mira no es por ti, no es por la familia, a lo mejor tengo que entregar un trabajo, eh, tengo eh, cuentas pendientes, dame chance, pero no es contigo y perdóname si estoy expresando con mi comunicación no verbal o verbal y estoy lastimándote. Entonces, a veces es mejor expresarlo, ¿no? Cuando los dos están enojados, a lo mejor decir, mira, ahorita no vamos a hablar. Si hablamos ahorita, te voy a lastimar. Porque acuérdate que enojado Puedes herir, puedes sacar Palabras que lastiman, entonces Mejor dame unas horas, dame un día ¿no? O sea, no le pidas un año, ¿verdad? Dame un día, dame dame chance Y platicamos Entonces Cuando tú empiezas a ser transparente En tus sentimientos, en tus Emociones, en ese lenguaje No verbal que a veces Alguien te dice, oye, ¿estás enojado? No, no estoy enojado, oh, entonces tengo que corregir Esto, ¿no? Entonces Tú debes aprender a ser transparente, pero también la persona que recibe los mensajes debe ser respetuoso y esperar, verdad? Si quiere ayudar a la otra persona, porque no hay nada más feo cuando de, déjame déjame calmarme, y hablamos. Ah, no, ahorita hablamos y ahí vas y, y a, a mí me lo di, y eso destruye toda relación. Y puede ser una mujer o puede ser un hombre que a veces somos somos insensatos, no o sea, y entonces lo que podría haberse resuelto bien, acaba en gritos, a veces hasta en golpes, que Dios no lo quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no somos sabios para comunicarlo. Entonces cuando tú sabes que algo no está bien, cuando tú sabes que a lo mejor tus hijos o tu esposa, tu esposo, algo hay. Mejor pregunta, mejor pregunta, es mejor. O sea, a ver, a ver, si le preguntan, pues mejor, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos? ¿Te ofendí en algo? Y eso va a ayudar a mejorar la comunicación. Aclarar las cosas siempre será algo muy efectivo, hablando de la comunicación, Verbal y no verbal, porque a veces hay cosas que, que tenemos que aclarar. No, nunca presumas que todo lo entiendes o que todo te van a entender, ¿verdad? No. Entonces nosotros debemos de, 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 de no dar lugar al diablo en este asunto. Tampoco se trata de ser tan encimosos, ¿verdad? Como que en todo el tiempo, oye, estás bien, oye, te veo, te veo mal, oye, estás enojado. No, porque eso ya va a ser un punto de... De, de enojo no no cuando realmente las cosas se ameritan que tú sabes que las cosas no están caminando es mejor a platicarlo a hablarlo entonces mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 12 18 y 19 ya voy terminando dice algunas personas hacen comentarios hirientes pero las palabras del sabio traen alivio repite conmigo las palabras del sabio traen Alivio, las palabras veraces. Escucha bien esto, soportan la prueba del tiempo. Me encantó este pasaje. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Entonces, esta esta, esta noche, esta tarde, estamos aprendiendo cómo no malinterpretar esa comunicación no verbal o incluso la comunicación verbal nosotros debemos de ser transparente busca aplicar la honestidad en todo lo que estás pensando y sintiendo trata de verte conscientemente como otros te ven verdad eh, o sea cambia esos, esos eh, rasgos en tu cara en, tus, en tu mirada como otros te ven sé consciente es intencional ríe que la gente te vea lo que hay afuera y adentro que la explicación y aclarar las cosas sea una práctica regular en tu vida familiar y lo voy a repetir que la explicación y el aclarar las cosas sea una práctica regular en tu vida familiar todos nos equivocamos hermano todos fallamos y esto de la comunicación, ahora que estoy estudiándolo, creo que es más profundo de lo, que, de lo que parece. Pero, ¿sabes? Es importante aprender. Es importante pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría y en Su Palabra vamos a encontrar la sabiduría. Este tema parece no ser tan espiritual, pero créeme que sí lo es. Y créeme que puede ayudarnos a evitar muchos conflictos en casa o resolver muchos conflictos en casa. Quiero pedirte esta noche que podamos orar, que podamos pedirle a Dios que Él nos ayude. Quiero pedirle a Dios que hoy podamos decirle al Señor, ayúdame a que mi lenguaje, no verbal y verbal, exprese lo correcto perdóname si muchas veces he expresado un lenguaje no verbal o verbal que que transmite equivocadamente a otro y por otro lado Señor te pido que me ayudes y que me enseñes Quiero ser intencional en no interpretar esos lenguajes no verbales o verbales, Señor, que muchas veces se dan en casa. Que pueda platicar, que pueda hablarlo. Es mejor mostrar mi enojo, mi desacuerdo o mi molestia o lo que no me gustó en amor, en el propósito de edificar, de saldar las cosas. Y que esto vaya sanando nuestra comunicación como familia. Señor, te pido por cada hogar. Te pido que tú nos bendigas, Señor. y Que esta palabra nos ayude, nos enseñe y nos guíe, Padre, para mejorar la comunicación en casa. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.